0: Привет, я Маша, и этот подкаст «Было бы славно». Было бы славно с детства знать, кем я стану, когда вырасту, но это было бы слишком просто. Поэтому в этом подкасте мы говорим о том, как найти свой путь, кем я стал или стану, даже если уже вырос. В первых эпизодах я говорю со своими знакомыми, которые по разным причинам изменили свою профессию, как они на это решились, где искали силы и поддержку, и как им сейчас с этим выбором. В этом эпизоде Амина поделилась тем, как она пришла к веб-дизайну, как она выбирала институт поблизости к дому и о сложностях учебы на специальности, которые общество не считает женской. Перед началом я должна вас предупредить, что в этом выпуске мы упоминаем запрещенную социальную сеть Инстаграм, которая является продуктом организации МЕТА, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Привет, Амина! Привет! Первый вопрос, который я задаю, это
1: кем ты сейчас работаешь, как ты себя называешь? Я работаю сейчас веб-дизайнером, я на фрилансе. Где-то полгода назад я, работал, а, я ушла со своей работы в студии. И решила вот себя попробовать э, сама <свят> своими силами, скажем так.
0: Да, супер. Мы придем к этому чуть-чуть попозже, как ты вообще решилась да, на это и что тебя сподвигло. Вот. И, а сейчас хочу тебе предложить вернуться в такое в школьное время и чуть-чуть о нем поговорить. Помнишь ли ты вообще э, в школе, не знаю, может там в начальной, в средней, кем ты мечтала стать? Были ли у тебя прям такие... Желания какие-то в голове, понятные сферы работы?
1: Ну, я помню, что в начальной школе я хотела быть ветеринаром. Типа, ой, так прикольно э, все время работать с животными, но это еще, мне кажется, было какое-то, м- типа, действие. Ну, я была под впечатлением от каких-то кукол Барби, которые тогда выпускались э, вместе с животными, и там были всякие серии, где кукла Барби была ветеринаром, и у нее был там такой столик, кошечка, собачка, и я думала, ой, прикольно, это тоже хочу. Потом... Нет, я вот не помню, чтобы я вплоть до девятого класса куда-то что-то хотела прям чем-то заниматься, потому что после девятого класса я ушла в колледж по наставлению родителей. И я не знаю, просто в России есть ли такое. Я просто училась в Казахстане и жила в Казахстане mm-hmm. в целом. И у нас есть такая возможность после девятого уйти в колледж, получить специальное профессиональное образование, но оно не является высшим. То есть оно специальное среднее. Вот. Да, и... да,
0: да. Ну, в России тоже самое работает. Да, есть кол- колледж, и после них ты получаешь с- среднее специальное.
1: Да. А, ну и вот, получается, я тогда ушла а, на бухгалтера. <кười> <кười> просто потому что мама сказала, и поэтому да.
0: Ну, у тебя было хорошо с математикой, или просто мама думала, что а, эта профессия будет востребована всегда, и такие у нее были побуждения.
1: Второе. Да, у меня <с- вообще <с- очень <с- плохо было с математикой и с геометрией. ну Хотя нет, геометрия мне не нужна. Ну, в общем, я и в целом не особо училась, потому что, я не знаю, мне было то ли лень, то, ну то ли и неинтересно. Я помню, что я, единственное, что мне нравилось, это рисовать в начальной школе. И я также ходила в художественную школу, а потом это все как-то забросилось. Когда я стала подростком, которому на все uh-huh. насрать. А здесь можно, да, учиться? Uh-huh. <laughs> ну, не учиться no. говорить. <свят> Пойдет. <свят> ну, ну, в целом, да, я просто ушла в колледж, потому что там еще наложилось то, что я переехала в другой город. И один год я училась в новой для меня среде, и мне было ну не очень комфортно с новыми людьми. Поэтому я решила пойти в колледж. Не знаю почему, но типа, там тоже будут новые люди. Может быть, там типа получше будут. Но
0: угу. там не было. Ну, то есть у тебя прям вообще как будто бы не стоял вопрос пойти там 10-11, доучиваться, да? Да, ну, ну... Как-то это решение было прям конкретно да, я, я,
1: потому что, ну, я ушла, потому что еще э, я училась в не очень хорошей школе. То есть моя предыдущая была намного лучше, а тут, ну, там учителя били сумками э, учеников. и, ну, Для меня это вообще был полный Какой трэш. Ужас? Я такая, нет, я здесь не хочу больше существовать, больше учиться. Я лучше пойду в какое-нибудь другое место. Но ну, я еще подумала, что колледж это такое, более серьезное, чем школа. И там люди более серьезные. Ну, может быть, так и оказалось, но... Сейчас я, я бы не пошла, наверное, в колледж, потому что это тупо трата денег, трата времени. Там же еще ты учишься три года вместо двух, как в школе. То есть в школе я бы проучилась десятый й и 11-й класс, а тут получилось три года. И mm-hmm. вот. Потратила да, время?
0: Конечно, про школу, про школу шок, я еще не отошла про сумки, про историю про сумки учителей. А после колледжа ты пошла в институт дальше учиться?
1: После колледжа у меня стоял вопрос пойти работать где-то бухгалтером, либо пойти в университет получать как высшее бухгалтерское. И, кстати, а, там был небольшой плюс, что я могла сразу перескочить первый курс и пойти на второй. Ну и за счет того, да, что да, я, да. Там... у нас
0: также работает.
1: Да, тогда все понятно. Либо, был другой вариант пойти в другую специальность, что я и сделала. Я пошла учиться на программиста. Я никогда не хотела быть программистом, это просто был единственный вуз возле моего дома, и я не хотела ходить, ну, ездить куда-то, я хотела пойти пешком. Но, кстати, вуз хороший.
0: То есть, по факту, ты выбрала просто по территориальному признаку?
1: Да, все верно. Выбираю,
0: Выбираю этот вуз, потому что он близко, посмотрим,
1: чему там учат. Это примерно так было? Да, это было абсолютно так. Я... Просто не хотела куда-то ездить. И я, ну, я тогда жила в Алмате. Ну, в Казахстане, я бы сказала, там не очень такой развитый транспорт, как в Питере либо в Москве. И мне приходилось там, не знаю, на остановке стоять минут сорок, чтобы доехать до университета или там, ну, до колледжа. И поэтому я сказала: Нет, я хочу пешком ходить. Вот эти вот лишние траты времени не для меня. Ну, вот, и пешком я ходила ну, минут за 20.
0: Uh-huh. Ну, это интересно, на самом деле. Так. И... Но при этом ты выбрала: ну, как ты выбрала программирование?
1: То есть просто а там...
0: это все, что там было? <с <с
1: <с да, там получается вуз э, у меня он специализировался только на IT-специальности. Э, там были экономические, но, как я поняла, по своему же опыту для меня экономический, э, экономическая специальность не подходит. Потому что я училась на бухгалтера. И я подумала, блин, опять вот эти экономические предметы не для меня. И ну, там были, да, IT-менеджмент, IT-экономика, что-то короче такое. И еще IT-журналистика. Ну, на журналиста я точно не пошла бы, потому что я не люблю писать тексты. И осталось программирование. Ну, в программировании тоже там было разные специальности. И я пошла просто в ту, которую мне больше раз, разрекламировал эм, чувак из приемной комиссии. И все. Просто типа, как бы я особо не думала. Что это была за специальность? Это вычислительная техника и программное обеспечение. Это прям самая такая, самая программистская специальность, не как объяснить. Ну, в общем, да, мы там кодили, изучали, как работают компьютеры, э, как IP-адреса вычислять. Ну, ну, не вычислять, а высчитывать. Я уже не помню. я, Ну да, уже столько лет пришло, потому что... Да, 8 лет, мне кажется, я мечтала. Да,
0: это на самом деле интересно. Ну, как ты выбрала в плане того, что... И вот как тебе было там учиться? То есть это все равно цифры так или иначе. Из меня люди, которые сильно в этом разбираются, просто закидают чем-нибудь. Но суть в том, что это все равно такое связано с математикой.
1: Ну, так или иначе. Мне было очень сложно. Первый курс, я помню. Ну, получается, если посмотреть, то я давно не изучала на тот момент какие-то школьные программы. То есть у меня алгебра, геометрия были на тот момент типа два года назад. Я последние два года изучала только экономические предметы, поэтому для меня было сложно вклинуться снова в школьную, как это, в школьную тему. А там, получается, пришли вчерашние школьники, и, то есть они все эти задачи щелкали в какарехи А я такая, о боже, помоги, я такая тупая, а еще... И еще такая как бы, небольшая пометка, что обычно на таких специальностях учатся одни мальчики. В моей группе было на тот момент четыре девочки, включая меня. И у всех есть такое мнение, что девочка тупая, априори. Ну и поэтому все с тобой ясно. Типа, со мной никто не особо так не сидел, не объяснял, поэтому мне пришлось включать мозги. Ну, и разбираться самой. Ну, я не скажу, что я слишком... Ну, я не очень разбираюсь в математике. Да, я не математик по жизни, но какие-то задачи я могу понять и потом уже решать их тоже. Ну, и плюс у меня папа тоже работал... Ой, учился раньше на инженера, и у меня было... Есть было кому пойти и спросить, типа, что да как?
0: Не ведитесь на, на то, что кто-то вас недооценивает. Терпение и труд много дают в этой жизни.
1: Да, это правда.
0: Ну, было сложно тебе после перерыва?
1: Да, точно. И в дальнейшем тоже было сложно, потому что ты все время сталкиваешься с тем, что ты там, девочка, ты не очень кондишь, наверное, или ты там... Ой, у тебя есть парень, ты, наверное, он тебе все это сделал, либо ты у него списала. Или там, если ты сделала реально домашку, а кто-то у тебя взял списать, то мне просто обнуляли мою оценку, и мы вдвоем получали там двойки. Ну, грубо говоря. В общем, была, да, не очень приятная такая атмосфера, скажем так.
0: И ты там... Доучилась? Да ты закончила вуз?
1: А, да, я закончила вуз. Вполне себе хорошо. Но у меня не красный диплом, потому что первый курс я вклинивалась, у меня была куча троек. И когда ты получаешь тройку, ты не получаешь уже красный диплом. потом уже в целом было хорошо. У меня были там... Ну, у нас оценки не четверки, пятерки, а типа А, Б, процентная история. Там типа... Поняла,
0: поняла. А вообще... Как тебе сама учеба? Ну, помимо, помимо математики, сложности, помимо того, что где-то ты девушка и ты не можешь этого знать, супер, да, это мнение. Вообще, как тебе было? Ну, вот ты выбрала, вот близко к дому, да, и я пойду туда учиться. И вот пока ты училась, были у тебя какие-то, может быть, сомнения? Или ты такая, или ты вдруг поняла такая, вау, точно, это круто, это мне нравится.
1: Ну, у меня не было такого, чтобы я сомневалась. Я выбрала этот вуз и все. То есть у меня не было больше таких мыслей. мыслей э, я не парилась на этот счет. То есть там были, у нас, да, были в городе другие еще университеты, но у меня не было желания учиться или перевестись в другой вуз. А второе, у меня также не было какого-то восторга, может быть, потому что я понимала, что эта специальность не моя, я опять промахнулась, и... но я подумала, что ну, как раз тогда, в то время только началось это движение, скажем так, что IT это классно, если ты учишься на программиста, то ты потом хорошо зарабатываешь, и в целом я себя успокаивала тем, что ну, это не мое, но в целом я в правильном направлении иду. То есть я уже на тот момент понимала, что в IT не только ты можешь быть программистом, можешь пойти в другую какую-нибудь специальностью схожую, либо ну, недалеко от от программирования. Ну, так как бы получить базу какую-то,
0: можно сказать. Да, Причем, да. мне кажется, то, то, на что ты училась, это достаточно сложно. То есть это не менеджмент войти, Ну, то есть это надо погружаться прям сильно. И, ну, для меня, честно, люди, которые там умеют кодить и все остальное, это вообще сверхлюди. Вот.
1: Ну вот я расскажу немножко еще то, что у нас э, обучение же как э, строится, то есть ты учишь все, но понемногу, и в том числе я, были предметы по менеджменту, были предметы там всякие по статистике, по дизайну, именно не ну, мы прям делали сайт с нуля э, и кодили его, то есть это было как то одном, скажем так, э, вот, и поэтому после вуза у меня было много каких-то базовых скиллов, да, После которых я могла ну, что-то из этого потом сделать.
0: Да, это, это интересно и полезно. И круто, что ты доучилась. Даже с пониманием того, что, как ты говоришь, что ты поняла, что условно промахнулась, что ты доучилась, и как бы с этой базы уже куда-то пошла. Что было дальше? Что было после института? Ты закончила его?
1: Так, ну немного назад, потому что, получается, мы официально учимся три с половиной года, и последние полгода мы пишем диплом. И на тот момент, когда я писала диплом, я устроилась на работу в достаточно молодую компанию бизнес-аналитиком. Бизнес-аналитик, блин, я не знаю, как это объяснить, но ну, я скажу, чем чем я занималась. Мы участвовали в тендерах различных государственных и выиграли тендер на автоматизацию государственных всяких организаций, типа водоканал, газ, что еще там, теплоселья, ну, короче, все вот эти коммунальные штуки, чтобы автоматизировать их процесс и сделать так, чтобы обычный житель мог посмотреть э, в приложении у себя какого-нибудь, который мы бы потом сделали э, все свои показатели, оплатил бы там, ну, короче, вот эту коммунальщину э, запихнуть в телефон. То есть тогда раньше у нас было так, что мы ходили там, ну, я забыла все, Ну, вот эти организации, где нужно платить за коммуналку, э, сам высчитываешь, сколько тебе нужно выплатить. Ну, короче, это какая-то была сложная вещь. Я просто тогда ну, тут меня вообще не понимала, что это. Да, том, у, нас что... Это,
0: у нас это что-то типа ЖКХ, просто я не знаю, как это в Казахстане называется. А я уже
1: забыла. Блин, прикинь, я столько лет живу в Питере, что уже забыла, как
0: это все называется. Ну, су- суть одна, суть ясна, да, да.
1: я знаю. А, вот, и поэтому последние полгода своей учебы я работала бизнес-аналитиком, ну и параллельно писала э, диплом. После того, как я выпустилась, я продолжила работать там же. Ну, не очень долго, где-то еще 4 месяца, наверное, и потом ушла.
0: Ну, тебе нравилась эта работа?
1: Мне нет. Было прикольно ходить ко всяким там людям и спрашивать их бизнес-процесс, как они работают, но это было очень сложно. Я тогда не понимала, типа, нафига я это делаю. Плюс еще почему-то было очень много работы именно с документацией, которую я не знаю, кто читал. Типа Там такие вот эти заумные слова ну, договорные, хотя это был не договор, но это типа техническое задание было. Но опять же, оно было очень сложным. Я его писала кучу этих документов переписала, поэтому было сложно. Единственный момент, где мне понравилось, это взаимодействовать с программистом другим, который как раз-таки нам делал это приложение, этот сайт, и я ему тогда рисовала такие ну, небольшие мокапы, как это все должно работать. Ну, то есть, это были макеты без дизайна. Но логику мне надо было указать уже на этих макетах. Вот. Я подумала, о, это что-то прикольное. Мне кажется, тогда я и заинтересовалась, наверное, дизайном, но э, я еще этого не поняла. То есть мне понравилось. Ну, но... просто,
0: просто нащупала что-то.
1: Да-да-да. Вот. Э, в целом работа мне не очень нравилась, опять же, да. Потом Поэтому я и ушла, э, скажем так, вскоре после, после окончания учебы.
0: И куда ты куда пошла дальше? Что, что, <laughs> что ты делала? Как ты выбирала, может быть?
1: Там началась моя позорное, э, Как сказать, позорная... Я забыла слово. Позорное время, позорный период, когда я пошла сначала учиться на СММщика. Здравствуйте. И вообще, я тоже не знаю, как это у меня получилось, потому что я вообще просто не SMM-щик абсолютно. И Мне меня... кажется, просто был бум. Да-да-да, был, да. был бум на это, на это дело, и поэтому я пошла. И в то же время у меня наложился мой, наложился мой переезд в Петербург. И поэтому я особо тогда не работала месяца, ну полгода. И я переехала в Питер, продолжала учебу на СММ, пыталась искать себе клиентов, но безуспешно. И так как я иностранка, мне приходилось уезжать из... Россия куда-нибудь в другую страну, но ну, на тот момент я тогда переехала, ну, поехала в Алмату к себе домой, чтобы там забрать какие-то вещи, ну и просто с родителями увидеться. И в самолете я познакомилась со своей будущей начальницей.
0: Ничего себе. Вот это поворот. Да. Интересно.
1: Я не знаю, как она... Ну, короче, она начала со мной разговаривать. Мы сидели вместе за соседними сиденьями. То есть, получается, там три сиденья, и одно было свободным, то есть между нами. А я что-то из-за того, что я училась на СОМ, я все фоткала. Я там взяла газету, все такая сфоткала, такая сидела что-то в телефоне. И она такая... Ой, извините, а вы случайно не смщик? Я такая А! Да
0: Случайно,
1: да. Именно так. И она мне предложила работу у себя в магазине. Она является хозяйкой магазина для беременных и кормящих мам. Меня это не смутило. Я такая, окей, круто. Но она мне предложила как? То есть не работать чисто СМщиком, а еще работать на складе как менеджер интернет-магазина. Ну, я тогда в целом нуждалась в работе, потому что я только переехала, и мне нужно было чем-то зарабатывать, потому что, ну, я переехала с молодым человеком, у него была работа, мы, собственно, поэтому уехали в Россию, а у меня не было. И мне было как-то скучно сидеть дома, и я решила, окей, пойду поработаю. Вот, мы с ней потом еще встретились в Алмате, я ей показала город, погуляли, поели суши. потом уехали в Алма Фитер, и все, я начала работать в магазине. Это
0: очень интересно. Это просто случайность. Когда в детстве говорили: не говори с незнакомцами.
1: Я уже взрослая была, поэтому я подумала. No, нет, just... нет,
0: это, это <laughs> вообще супер, мне кажется, это очень классно, ну, в плане того, что и девушка, как бы, ну, я не знаю, насколько она была взрослая, да, но девушка, которая владелец бизнесом, понимаю, uh-huh, uh-huh. это ее прям магазин, да, да. А, как бы была заинтересована и спросила, и ты откликнулась, а не там засмущалась и что-то сказала. Или вообще какой-то невероятный мэйтэч случился.
1: Да, я тогда подумала, блин, это нас звезды. звезды. Ну, типа, да, это было прям... Сто процентов. Еще и в небе.
0: Это интересно. И сколько ты работала в этом магазине?
1: Наверное, месяцев девять. Ну, это много. Но mm-hmm. я уже последние месяцы просто у меня такое отторжение было. Это просто ужасно. Я не знаю, с чего начать. Но во-первых, наверное, начну с того, что мне приходилось... Ну, на- это нормально, ну, что мне приходилось общаться с клиентами по телефону, по их заказам и прочее. Но одно дело, когда ты разговариваешь ну, с обычным человеком, а одно дело, когда ты разговариваешь с женщиной, которая бушует гормоны. И это просто... Ну, иногда это было дикий вынос мозга, то есть это не у всех беременных, естественно, бывает, то есть, конечно, были, ну, как бы, нормальные разговоры, ничего, без всяких лишних каких-то дел, но иногда это было ужасно, я, пом- я помню, что это было, но конкретные какие-то случаи ну, рассказать не могу, вот прям, mm-hmm. да, это просто давно было, года три уже, четыре даже, да. Кроме
0: того, что, что тебе там не нравилось?
1: А, плюс, получается, ну как и в любом коллективе, была своя змея. Но этот коллектив был полностью змей, поэтому мне было очень сложно. А я ну молодая девушка, я вообще очень наивная на тот момент была, я такая... Здравствуйте. Я все свои секреты рассказывала, а потом мои все секреты рас, э, рассказывали там начальнице, либо еще кому-то, либо они обсуждали мусоли, это все. Ну, в общем, мне было не очень комфортно. Общем, у них не, не
0: очень здоровое отношение в коллективе. Да,
1: тебя. да. Все, все точно так же.
0: И, и что ты, э, что ты решила, как ты решила что-то поменять, что у тебя было в голове, как ты пришла к этой идее, что... Но ну, это, опять, не то, чем я хочу заниматься.
1: Что-то общем, надо менять. Так, я работала, получается, 9 месяцев. Мой последний месяц упал на декабрь-январь. Там, получается, я отработала смену до декабря, до Нового года. И в январе у меня получились длинные каникулы. Но мы работали особенно по смене. И моя сменница работала где-то 7 ну, недель. первую неделю Нового года. А у меня, я не помню, там что-то типа было отпуска, э, то есть, получается, вот эти длинные дни моего отдыха, плюс потом отпуск последующий. И поэтому я э, смогла отдохнуть и окончательно понять, что я не хочу возвращаться. Я уже в январе тоже немного поработала и сказала, все я ухожу, и у меня возник конфликт с э, начальницей, что она не хотела меня отпускать, типа, да как же ты уйдешь, ты и, ну, я просто ушла, типа, какой-то момент меня просто выбесило,
0: как же ты уйдешь, просто надеясь на двух своих,
1: и я опять ушла в никуда, я ну, наверное, где-то, ну, не очень долго сидела дома, я, потому что это получается 2020 год, я успела съездить в Финляндию отдохнуть, а у меня еще, блин, я почему-то какие-то такие кринжовые штуки все время накладываются, то есть я ухожу с работы, плюс нас выгоняют с нашей съемной квартиры, потому что мужик, который нам снимал, он разводится со своей женщиной. И ему надо где-то жить. То есть он не хочет жить с мамой, и поэтому он хочет свою квартиру. И он нас выгоняет перед Новым Годом за неделю до Нового года. И я в этом стрессе ищу нам квартиру. Кстати, мы до сих пор живем в этой квартире. И что? А, и получается, да, квартира, потом уход с работы, все это наложилось. Я потом последние две недели января просто такая... Я сейчас ничего не Отдыхала. хочу искать. Да. А потом я уже... Ну, на тот момент тогда тоже были новости про ковид, только начинается, потому что, что он только в Китае пока что. Но потом он дошел и до нас в марте, я помню, или в феврале, конце февраля. И в феврале я нахожу себе работу бизнес-аналитиком в компании, которая занимается автоматизацией бизнес-процессов в ама То есть... Я работала человеком, который настраивал амосиарам под определенный бизнес, ну под клиента. Опять же, это не то, чем я бы хотела заниматься, но как вариант такой.
0: А ты туда пошла и искала эту работу на основании того, что у тебя уже был опыт вот в бизнес-аналитике, или почему ты искала это, или ты вообще искала, не знаю, там все что угодно, хочу что-то такое, вот не помнишь ли ты?
1: Ну, я помню, что я искала также менеджера, <laughs> менеджера по продажам, типа, в каких-нибудь книжных магазинах, но и параллельно искала то, что, чем я уже занималась, то есть это бизнес-аналитиком, да.
0: И ты туда пришла? Сколько ты там работала?
1: Кстати, там достаточно долго я работала, потому что в феврале я устроилась, и мы потом ушли все по домам в марте. И вот дома я очень долго работала. Где-то у них то ли два года, то ли полтора года.
0: И, ну, и тебе там нравилось? Там было интересно?
1: Или... Там было не особо интересно, потому что это в целом монотонная работа. Плюс все время приходилось, я не знаю, почему, почему так случалось, но, например, ты подключаешь какую-то, какую-то интеграцию к АМСРМ, она один раз может работать хорошо, все идеально подключится, а другой раз у другого клиента она не будет подключаться. И приходилось все время разговаривать с технической поддержкой. А если ты знаешь, что у технических поддержках есть несколько этапов, скажем так, есть э, самая первая вот эта волна, которая общается с первый раз, то есть с клиентом, она особо не, ну, не очень хорошо разбирается в продукте, то есть они там могут какие-то...
0: Легкие вопросы,
1: вопросы. да, решить, и все. И, а мне приходилось ну, через них все время перешагивать, и мне, я говорю, мне нужен технический специалист, э, ну, у меня такая, такая-то проблема, и они же не сразу переключают. Поэтому вот это вот, вот это вот общение меня выматывало. А в целом работа была достаточно монотонной, и она мне быстро наскучила. Я, наверное, ну не знаю, первые три месяца еще чувствовал вот этот, эм, как бы сказать, дискомфорт, наверное. Интерес? Когда-то. Нет, а, много. дискомфорт, да? <laughs> да, ну, в плане, типа, когда ты занимаешься чем-то новым, или чем-то, ну, что, ну, да, чем-то новым, то ты чувствуешь какой-то вроде бы дискомфорт, но вроде бы и интерес. То есть тебе интересно, но ты боишься неправильно сделать, либо, ну, что-то, короче, типа ну, такого Ну,
0: такой период адаптации проходит.
1: Да, да, да. Того, да. что ты что-то новое изучаешь. Вот, а потом, но ну, было как-то скучновато. Я помню, я см- ну, быстро делала задачи и э- смотрела там сериалы, фильмы. Помнишь, ну, дома работали. Поэтому. Но
0: тем не менее ты там достаточно долго работал полтора года. Что-то все-таки тебя там останавливало. Ну, меня наверное останавливало. Оставляло.
1: Меня наверное останавливало то, что это ковид, и ну, как бы я не, не могла себе представить как я могу найти работу в нынешних э, реалиях и, ну, то есть ты все время как бы онлайн и я короче мне было как то психологически может, сложно я не знаю и я ощущала как, ну, некую безопасную среду для себя и поэтому не хотела искать что-то новое. Но в целом меня потом это уже добило, потому что нам не повышали зарплату. В целом как бы не повышали, мне хотелось заниматься чем-то уже другим. Я пришла, получается, как помощник бизнес-аналитика, а я хотела уже быть бизнес-аналитиком. А меня никто не продвигал. Я спрашивала, типа, я хочу. Но в целом это как-то... Этот вопрос почему-то как, ну, заминался, я не знаю. В общем было, да, не, не очень интересно.
0: Можно сказать, что сначала тебя там удерживала, скажем так, стабильность, да, и стабильность, безопасность того, что у тебя есть работа. Время непростое, у тебя есть работа, но в итоге рутина рутина и то, что ничего не менялось, тебя сподвигли снова что-то поменять.
1: Да, и в тот момент, я помню последние полгода моей работы, я параллельно нашла себе курс. По дизайну. Наконец-то мы дошли до
0: дизайна.
1: Это был мой первый курс. Я просто не первого встретившего человека встретила. ну вот В Инстаграме, в смысле, нашла. И пошла к нему обучаться.
0: А почему ты решила в дизайн? Ну вот ты работаешь, да, бизнес-аналитиком. тебе вроде бы, ты такая, ну и там хочу, чтобы меня повысили. Ну, например, да. Как появился дизайн в твоей голове?
1: ну Начнем с того, что я э, любила рисовать в детстве. Э, я ходила в художественную школу, и у меня все время была ну, такая мысль, что быть дизайнером это круто. И ты такой: "Я дизайнер", и все такие: "Вау, что ты делаешь? Покажи свои работы". Но и я хотела, может быть, не подсознательно, но, типа, но все время у меня где-то в голове ну, эта мысль была. Но я ее не воплощала в жизнь. У нее, может быть, было страшно, либо я не понимала, как это сделать. И просто на тот момент, да, там начали вот эти курсы выплывать. И как будто бы показалось, что легкий старт получится. Ну, То есть достаточно легко войти в профессию ну, с помощью этих курсов.
0: То есть ты наложила то, что тебе это всегда нравилось? Ну, что-то связано с рисованием у тебя было такое желание, и плюс какие-то всплывающие рекламы, рекламы тебя еще подбили подумать об этом, да. если я тебя правильно понимаю. Да, все верно. Угу. И ты, работая бизнес-аналитиком, пошла на курсы. Как, как, как тебе они были? Что тебе там полезного дали?
1: Я, я бы сказала, что тогда мне показалось прям очень классный курс, потому что там тоже очень много было теории, э, какой-то базовой информации, которую я как бы не знала. А потом, после того, как я закончила и нашла уже там себе знакомых э, коллег-дизайнеров, <дизайн> я поняла, что в их первых курсах, которые они приходили, такого вообще не было. То есть совсем другой был подход, и поэтому э, я подумала, что... Мне повезло достаточно, типа даже несмотря на то, что я не особо делала какой-то анализ, э, и просто взяла первого попавшегося человека, который мне понравился по дикции, там по программе курса.
0: Ты ее прошла и... или во время нее ты начала что-то уже сама делать, как ты нашла первых клиентов?
1: Кстати, сейчас расскажу. Я Получается, закончила курс. Он шел где-то долго, ну, долго, достаточно, там, месяца три, может быть, или два. Ну, такой он был объемный. Я выполнила все домашки. И э, через пару месяцев я, я не помню, как я встретила Мила, я делала для нее курс, э, для нее сайт по продаже воркбука. Э, вот, это Мила, получается, мой первый клиент. На фрилансе, да и вообще в дизайне. Потом я познакомилась с Надей.
0: Мила это владельца фитнес-студии. Наверное, так она ее называет. Ну, в общем, у нее свой зал, где девушки ходят на тренировки, танцы и все остальное. Вот, а Надя Надя
1: это. Ну, в общем, Надя ходила с нами на тренировки. Мы просто все ходили на тренировки к Миле, и Надя работала продюсером этого проекта, и они с Милой делали этот проект. То есть они работали над виртбуком, и я уже работала как дизайнер э, в их их, э, команде.
0: Ну, в общем, первые проекты ты нашла по знакомству, скажем так. Да. Нет, это супер. На самом деле вот э, тем, кто слушает и что-то новое начинает, Uh, я прямо рекомендую, если вы начинаете какую-то новую деятельность, начинайте со своих знакомых. Во-первых, вам будет комфортно.
1: Блин, подожди. Стоп. Это не да. так. Я вспомнил. В общем, сейчас расскажу.
0: Отмотали.
1: Uh, я была просто подписана на Милу, uh, и я знала, что у нее есть фитнес-студия, и, просто, ну, и плюс она еще была uh, мини-блогером или начинающим блогером, но, в общем мне было интересно смотреть за ней. И как-то раз она просто написала у себя в сторис, что вот, мне нужен дизайнер, откликнитесь, кто может. И я написала ей, несмотря на то, что я вообще, как бы, ну, у меня не было каких-то на- настоящих проектов, но я вот пошла к ней. Мы с ним встретились в кофейне, обсудили ее задачи и начали работать. То есть у нас так получилось.
0: Угу. Но это все равно супер. Ну, то есть ты откликнулась на возможность. Это тоже, кстати, классный такой, ну назовем это навыком того, что вот есть возможность и просто надо ее брать ну скажут тебе нет ну и что да или получится или получится первый кейс который у тебя будет и ты можешь как то его можешь показывать да вот я сделала такую работу супер и это ты при этом ты делала еще работая на старой работе или ты уже там уволилась бизнес аналитики
1: блин я честно не помню но как будто бы я еще работала да, я не могу пом- вспомнить, но да, вроде бы работала. Потому что я помню, что я уходила ближе к сентябрю, а мы с Милой делали проект что-то типа в мае, а написала ей сначала в январе-феврале. Короче, да. Ну, то
0: есть все сопутствующее там было, друг друг на друга наложено. И ты ушла с работы, и сделала этот проект поняла что тебе это нравится ну вот ты в этот момент это поняла или может на курсах это поняла что все надо уходить вот туда я хочу заниматься этим дизайном э, но
1: ну, на курсах мне не особо наверное, было понятно потому что там же все равно не работаешь э, напрямую с клиентом каким-нибудь настоящим чтобы понять нравится тебе или нет а так учеба естественно была классная мне понравилось. После того, как мы сделали один проект, я потом еще э, с Надей уже отдельно сделала еще один сайт. И тогда я поняла, что мне чего-то не хватает именно ну, в каких-то скиллах, может быть, даже ну, типа, может, насмотренность э, мне насмотренность не очень хорошо работает. Либо ну, одного курса мне показалось недостаточно, потому что там был один упор ну, на, на какую-то базовую информацию. А мне не хватало какого-то креатива, может быть, какой-нибудь другой информации, которая помогала бы прокачать мой дизайн, скажем так. И после того, как я поработала с двумя клиентами, я пошла на другой курс, с помощью которого как раз-таки у меня ну, появилось какое-то вот это видение свое, и ну, хорошо меня тоже прокачало. Mm-hmm.
0: Да, мне интересно, наверное, может
1: быть, слушателям,
0: кто хочет, тоже. Потому что курсы это всегда кот в мешке. Как ты выбирала? Ну, то есть, понятно, первый тебе там просто понравился, ты говоришь, программа тебе понравилась, тебе отозвался тот, кто вел эти курсы. Да, там ты сказала про дикцию, еще что-то. Как ты дальше выбирала? Ну, то есть, это было, может быть, по каким-то отзывам или еще что-то.
1: Нет, я. Блин, я вообще не особо люблю читать отзывы. Но... Поэтому там я, я все время зачитаю, думаю, блин, это настоящие и покупные какие-то отзывы. Ну вот я mm-hmm. пошла... Ну
0: я, скорее всего, знаешь, про отзывы такие от реальных людей, которые проходили эти курсы, то есть которых ты хоть как-то через там, пять рукопожатий, но знаешь. Не, не про отзывы, которые написаны где-то...
1: Нет, у меня, у меня, к сожалению, не было вообще знакомых дизайнеров, которых я могла бы спросить, посоветоваться. Я ну, сейчас немного ремарку скажу, что я дизайнер, и я еще верстаю на Тильде. И вот у Тильды есть галерея лучших сайтов, которые сделаны на Тильде. И я этот курс нашла благодаря этой подборке. А еще... И я э, курс школы нашла уже, когда работала со вторым клиентом, с Надей, потому что этот, этот, ну, эта клиентка она отправила список сайтов, которые ей не нравятся. И в том числе был курс был сайт э, этой школы, куда я потом пошла. То есть я это уже потом как-то... Неожиданно. Да, э, ну, ей не понравилось не потому, что он плохой, а потому, что он был слишком молодёжный, то есть не в ее тематике, поэтому чтобы не сказать, что сайт был говно. А, вот. И я просто пошла, потому что мне понравился их сайт. Я хотела делать также такой же дизайн. Но ну, мне опять понравилась программа. Э, спикеры, Спикеров я вообще не знала. Но я подписалась в Инстаграме, смотрела, следила за ними. И мне показалось, что мне заходит. Ну и еще оказалось в дальнейшем, что один из спикеров... Оказывается, тоже из Алматы, и он тоже живет сейчас в Питере, и мне как-то это тоже потом откликнуло, скажем Что-то так. Что-то родное. Да да.
0: Понятно. И после этих курсов ты уже плотно начала. Но ты начала сама сначала, да, ведь? Ну, то есть это был фриланс. Это не было какой-то
1: студии. У меня было два проекта на фрилансе. Потом. Я очень долго обучалась, наверное, я просто, ну, честно скажу, то есть у меня был вот этот курс по веб-дизайну, он длился тоже достаточно давно, долго, наверное, где-то месяца, ну, 2-3 месяца тоже. Затем после него у этой же школы был мини-курс по, типографии, ой, по написанию текста, по копирайтингу для дизайнеров, и я подумала, что в целом он недорого стоит, и это тоже такой хороший э, плюс дизайнеру, который может написать текст, а у меня как раз-таки с этим проблемы, насколько ты помнишь, что я не очень люблю писать тексты. И э, я прошла этот курс, и на э, курсе по копирайтингу я выиграла место в другом их курсе. Они все подряд блин, шли, и у меня приходилось учиться из это такая отговорка не хотела на самом деле искать работу ну ладно, я шучу у меня были интервью отличные в компаниях крупных я помню, я ходила в Яндекс Мани или они уже тогда Юмани были, не помню Ну, в общем, я не смогла там работать по бюрократическим причинам, типа из-за того, что это был ковид еще, и я не выезжала долго из страны, у меня просорочились все мои документы, а ну, на время ковида можно было находиться с просроченными документами, потому что летать нельзя было никуда. И, а меня не хотели брать из-за того, что у меня нет документов нормальных. Я сказала, ну, тогда я, я никуда не поеду. Ну, на тот момент были дорогие билеты тоже, я не хотела Тратить деньги непонятно потом, возьмут меня или нет. Вот, это ну, такая немного отступление от темы. Ну и вот, я, получается, очень долго обучалась. Я начала, ну, если так смотреть, начала учебу в сентябре 2021-го и закончила обучаться в феврале 2022 Как раз тогда случились все вот эти действия. И у меня просто морально... Ну, у меня не было морального духа вообще что-то делать. И я просто как сосиска валялась Ничего не делала.
0: То есть пока, пока ты вот училась, вот эти курсы друг за другом, ты не брала новых клиентов, не брала какие-то заказы?
1: Нет, просто я, училась? Да, я только училась, участвовала, ну, отправляла свои сайты, всякие там номинации для дизайнеров. Вот, Но это были,
0: это были сайты для портфолио, то есть ты их сама как-то делала во время
1: да, курса? Да. Или... <связывая> <связывая> да, я работала тогда над портфолио, до февраля я училась, потом я отдыхала, ну, тоже, чтобы понимали, то есть когда ты долго обучаешься на таких курсах, в которых там бешеная вот эта, как бы сказать, <связывая> блин, я все слова уже забыла. Ну, в общем... ну, много
0: информации, <къем> наверное, много информации. Много
1: информации, бешеный темп. То, то есть у тебя там очень мало времени дается на домашку. Э, и ты выматываешься. А у меня таких курсов было три, получается. И э, я потом до апреля, наверное, ничего не делала. Вот я даже ну, не дизайнила. Тут не было такое отращение, прям... Я вообще думала: Господи, зачем я сюда вклинулась? Но э, в апреле э, мой знакомый сказал, что ну, он нашел работу в марте примерно э, в студии и позвал меня к ним в студию. Вот. В апреле я начала работать уже в дизайн-студии. То есть для меня прям вообще было вау. Типа, я наконец-то дошла до этого, что я дизайнер и работаю дизайнером.
0: И ты пришла, ну, по факту у тебя там были два, два кейса в портфолио, курсы, и ты пришла в студию. Как тебе было вот с клиентами работать?
1: Ну, как бы сказать, напрямую я с клиентом не работала. То есть в студиях есть арт ну, в нашей студии был арт которая помогала нам созваниваться с клиентом. То есть мы, в основном общалась она, поэтому... Я себя достаточно комфортно чувствовала. Я потому что не особо люблю с клиентами общаться. Да, и она взяла на себя эту часть работы. А так, ну, мне в целом нравилось. Я, ну, были свои минусы, конечно, но в целом мне было ок. Там уже потом просто студия, ну, скажем так, развалилась немножко. Ну, она еще есть, но просто она стала хуже, чем когда я приходила, когда я работала в ней. Было все классно. После моего ухода... Ну, я не могу сказать, что это из-за меня. Ну, так случилось, что, типа, потом все пошло по наклону, скажем так.
0: А долго ты там работала?
1: Я там работала год. И вот в этом году, в марте, ушла.
0: И ушла ты на фриланс? Правильно я понимаю?
1: Ну да, я немного... Хотела отдохнуть, потому что там тоже э, ты работаешь все время, ну, как, грубо говоря, на конвейере. И ты... Ну, у нас была возможность выбирать клиента, но если одному дизайнеру клиент не понравился, то этот клиент уходит к другому дизайнеру. И это, ну, приходилось работать. Как бы, да. И я тогда тоже из-за этого вымоталась, потому что были, был, были проекты, которые мне не нравились, и приходилось переосиливать себя и делать вот это вот все. <occurring worldwide> да, и я опять купила. Я что-то, я что-то покупала э, какие-то обучения, но я не очень их проходила. Но они такие m- m- по иллюстрации то есть тоже как рисовать там дизайнеру, всякие там иллюстрашки для сайтов. Но, к сожалению, не прошла этот курс. Э-м- ну, еще какие-то курсы я брала, просто чтобы тоже. Чисто, ну, посмотреть, что сейчас нового дают, обучают. Вот. Ну, И... какие-то
0: дополнительные дополнительные. Да, навыки. да.
1: Ну, то есть я уже смотрю курсы не для э, новичков, а для опытных, либо уже на какие-то другие тематики. Например, там, постеры как рисовать, либо как иллюстрации рисовать. То есть такое уже дополнительное. А Летом я отдыхала. Вот летом я вообще ничего не делала. Я не училась, не дизайнила. Ну, слава богу, у меня была такая возможность. Но у меня еще просто там по семейным обстоятельствам небольшие проблемы. В этом году вообще ужасный год в этом плане. И я отдыхала, ну, морально устанавливалась. И, да, получается, в августе я начала работать над своим сайтом портфолио. Сделала себе сайт, наконец-то, потому что я к нему уже ну, раза три подступалась. У меня есть там э багажники, скажем так, да. Несколько вариантов моего портфолио, которые я когда-то делала. И сейчас, да, сейчас у меня есть сайт. В сентябре я его закончила, получила награду в Аттилле, что типа один из лучших сайтов, ну, типа в их подборке. Вот, и сейчас э, общаюсь с клиентами, скажем так, которые приходят с сайта, э, либо с Инстаграма. То есть сейчас у меня больше упор на то, чтобы прокачать свой... Инстаграм, чтобы туда оттуда приходили клиенты. Не знаю, сайтом пока не знаю, что делать. Ну, типа, он у меня есть, и ладно. То есть там можно хотя бы посмотреть мои работы э, с клиентами настоящими. А, ну, там стоимость. Ну, он работает как, как портфолио. Ну, как сайт-визитка, да. Да, знаешь, что хочу спросить у
0: тебя? Вот э, если человек, например, сейчас находится тоже на этом пути, что вот он хочет делать там, сайты да, и с чего-то начинать. Так как у тебя все-таки есть опыт работы в студии, ну, это полезный опыт или ты думаешь, что можно, не знаю, там, вот обучиться на курсах и начинать делать все самому? Или все-таки работать в студии первое время — это классный опыт, и он дает тебе определенные там навыки?
1: Это безусловно, да. В студии... Я бы посоветовала, если вы новичок, вы там закончили курс, то лучше идти в студию и достаточно ну, быстро сразу идти в студию, потому что ну, для меня это сработало как некий буст. После моих всех вот этих обучений я не знала, что делать, а в студии все мои навыки, все мои умения, скажем так, они собрались, и я уже выдавала результаты. То есть вы, как минимум, получите кучу ну, кучу сайтов в портфолио, если их можно будет потом показывать. То есть это тоже все обговаривается со студией. У меня, например, мне разрешили использовать это в моем портфолио, поэтому это тоже потом может потом вам помочь найти других клиентов на фрилансе, если вы уйдете из студии, либо, как бы, уже для другой студии тоже портфолио. Это... Безусловно, это плюс, потому что ну, если просто после обучения ничего не делать и там самому что-то пытаться на фрилансе, то э, это будет медленный процесс. Э, вы будете сами как бы без э, какой-то системы, без э, ну, бизнес-процесса Не у кого ваших...
0: спросить. Да. Не у спросить совет, как
1: минимум. Как минимум, да. Э, как максимум придется выстраивать свой рабочий процесс самостоятельно, а это не всегда быстро происходит. То есть вы можете так год либо полтора года пытаться что-то сделать, а так в студии вы хотя бы посмотрите, как у них, а потом на фрилансе можно будет тоже перенять что-то для себя.
0: Ну, в общем, это такой классный опыт для какого-то толчка в твоем развитии как дизайнера.
1: Да. да. Я так
0: это понимаю. Класс. Расскажи... Ты сейчас фрилансер, ты сейчас делаешь сайты для клиентов. Как ты себя в этом ощущаешь? Ну, то есть насколько тебе комфортно? Или у тебя все равно есть какие-то вопросы, чем я хочу заниматься?
1: Ну, у меня есть вопросы, но они больше ко мне, типа как организовать свою работу и прочее. То есть у меня сейчас пока нет прям клиентов, с которыми мы дошли до создания сайта, потому что я пока что на моменте, когда я только обсуждаю, провожу бриф и уже с клиентом обсуждаем стоимость и как условия работы. Но пока у меня нет клиентов, которые дошли <laughs> до того, что они окей, okay, нам все нравится. Ну и плюс еще хочу ответить: что я тоже не всех беру, потому что мне уже со многими проектами тупо неинтересно взаимодействовать. Поэтому я тоже, блин, не всех беру, а в целом могла бы. Но у тебя
0: есть такая возможность. У тебя есть возможность выбирать.
1: Ну, я тоже хочу думать. Хотя, с другой стороны, я тоже иногда думаю, типа, блин, Амина, соберись, возьми себе кого-нибудь уже, что ты выпендриваешься, скажем так. Ну, типа, знаешь, после После студии у меня еще не было проектов полноценных, э которые я бы уже, ну, типа, самостоятельно вела. У меня были, кстати, я забыла сказать, что у меня было несколько проектов, которые я делала э в команде со своими подругами. Э -э Это как раз было с марта, ну, с февраля этого года по май, ну, вот тот момент, когда я сказала, что я ничего не делаю, я вспомнила, что я все-таки что-то делала, короче, капец амнезия просто случилась. Вот я, ну, да, что я да, пока. Там были
0: какие-то совместные проекты?
1: Да, мы, то есть это опять же я дизайнила сайты, а девочки помогали мне во время вёрстки сайтов уже натягивали, либо там как от дирекшен происходил, то есть это все равно это был, были люди, которые стояли сверху меня и смотрели дизайн. То есть, ну, не полностью самостоятельная работа. Вот там. Да. А сейчас я уже самостоятельно что-то делаю.
0: Супер, супер. Ну, я тогда тебе пожелаю удачи в твоем Спасибо. развитии, да, чтобы эти клиенты уже определились и появились новые. Вот. Может, ты хочешь что-то сказать людям, которые хотят что-то новое попробовать? Что тебе помогало на этом пути?
1: Я, наверное, пожелаю вам не бояться. Это всегда страшно начинать что-то новое, особенно если ты уже не молодой, скажем так. Что тебе... ну, вот мне, например, уже через 6 дней будет 28, а я до сих пор, скажем так, не определилась. И меня иногда это немного задевает, скажем так, потому что есть двадцатилетки, э, которые миллионы грибут, а есть э, 30 тридцатилетние велениалы, которые нифига еще не определились, что хотят сделать в своей жизни. Поэтому я посоветую вам не бояться и пробовать что-то новое, потому что, блин, когда, а если не сейчас, типа, вы потом через, не знаю, 20-30 лет опомнитесь и скажете, блин, я такой дурак, надо было раньше думать. Ну, даже если через 20-40 лет вы все-таки опомнитесь, это тоже неплохо. И как раз в тот момент надо сразу же что-то делать. Ну, я не знаю, я все время вспоминаю фильм, где э, Роберт Данира идет работать э, ассистентом в каком-то ну, в модном интернет-магазине. Угу. Я думаю, как он называется? Стажер, по-моему. Стажер, да. да. Вот, посмотрите его. И все, всегда, ну, никогда не поздно что-то начать делать. Вот.
0: Я хочу еще тут к твоим словам, что вообще не сравнивайте себя с другими. Это сложно. Я понимаю, мы все живем в социуме, и нам постоянно хочется себя с кем-то сравнить, но это может до таких глубин довести, и вот он успешнее или она успешнее. Это все вообще... Посмотрите просто на свой путь, который вы прошли. Там, условно, если кто-то в двадцать вам кажется успешнее, чем вы, посмотрите, что вы делали, если вам 28, эти 8 лет, и поймете, какой огромный путь вы прошли, и что вы точно не стояли на месте, и это уже очень-очень круто. И смотрите вот на это, на то, что вы сделали ну, со своей жизнью, как вы преобразились, скажем так. Вот, поэтому мне кажется, вот на это стоит обращать внимание. Спасибо, Амина, что поделилась своей историей. Я тебе благодарна. И если кто-то хочет заниматься тоже веб-дизайном, послушай эту историю, я думаю, они тоже будут делать курсы. О, делать. Ну, может быть. Может быть. Может быть в итоге и делать, но проходить. Вот. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, что позвала. Было супер.